0: tout le monde, bienvenue à cette édition euh, du podcast d'Attitude Football. Retour sur le match euh, du Super Bowl. Aujourd'hui également à la fin du podcast, il y aura un petit segment euh, lors euh, duquel on va parler euh, d'une offre que les Panthers de la Caroline ont faite au Lyon de Détroit pour le carrière Matthew Stafford avant que ce dernier soit échangé euh, aux Rams de Los Angeles. Et finalement, bien, on parlera euh, des sept noms qui ont été retenus, les sept noms finalistes pour le nouveau nom de l'équipe d'Edmonton dans la Ligue canadienne de football. En ma compagnie, pour parler de tout ça, comme d'habitude. Adam Bell, comment ça va, Adam?
1: Euh, Renaud, on vient de terminer la saison euh, 2020 de la NFL. Ça va super bien. Le Super Bowl n'était pas le plus palpitant, mais euh, ça reste. Euh, Brady en a gagné une autre bague. Oui,
0: ben, écoute, justement, toi, en fan des euh, Patriots, tu as regardé ce match-là. Effectivement, c'était pas nécessairement, au point de vue football, le match le plus euh, spectaculaire. Tu as écrit un article pendant euh, hier matin, euh, si je me trompe pas, ou lundi matin, euh, qui s'intitulait. Euh, pas, le, pas un match serré, mais un match tout de même historique. Qu'est-ce que tu as retenu là, de ce, ce match-là entre les Chiefs et les Buccaneers? Ben,
1: probablement Tom Brady. Euh, il a gagné un tiers des Super Bowls du 21e siècle. C'est quand même exceptionnel. Euh, le, le match en tant que tel, c'est tous les indicateurs pour être en faveur des Buccaneers, sauf un. C'était Patrick Mahomes. C'est la seule raison pourquoi tu pensais ou que n'importe qui pensait que les Chiefs allaient gagner, c'est Patrick Mahomes. Mais on regarde l'avantage sur le terrain, on regarde la défensive, on regarde le fait que les Chiefs n'avaient pas d'eau line. Tout ça a paru euh, dimanche. Patrick Mahomes ne pouvait rien faire. Puis là, il y a, a d'autres facteurs qui ne l'ont pas aidé, notamment les ballons échappés, euh, les receveurs qui glissaient sur le terrain, les pénalités, mais au final, la meilleure équipe a gagné, puis ça a paru. Euh, au Super Bowl.
0: Oui, ben écoute, j'allais aller un peu dans le sens euh, dans lequel toi, tu allais allé. Ce qui allait euh, en faveur des Chiefs, c'était vraiment juste Patrick Mahomes. Puis c'était quand même un argument euh, assez puissant pour euh, renverser à lui seul l'opinion de certaines personnes, moi-même, qui avais mis les, les Chiefs euh, comme, comme champion euh, du, sou, du Super Bowl. Euh, oui, Pat, Mahomes a fait ses erreurs, mais je veux dire aussi comme toi, c'est vraiment ce que son entourage a fait pendant le match qui l'a fait vraiment mal pareil, sa ligne à l'attaque qui a été horrible. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la statistique, mais Patrick Mahomes, qui a couru 495 verges derrière la ligne de mêlée pendant ce match-là, c'est incroyable, c'est pratiquement cinq terrains au grand complet pour lancer des ballons. Euh, on l'a vu lancer des, euh, des ballons quand il était complètement à l'envers, il avait l'air d'un joueur de troisième but au, au baseball. Euh, dans des positions pas possibles, envoyer le ballon directement dans les mains ou dans le visage, si tu veux, de, son receveur, de ses receveurs, deux fois dans la zone début, puis deux fois, les gars qui échappent les ballons, qui sont directement, là, comme je le dis, dans le grillage de leur, de leur, de leur, de leur casque,
1: complètement inacceptable comme, comme performance de certains de ces joueurs-là. Oui, puis le pire, en parlant de la pression, c'est que les Buccaneers, la majorité du temps, c'était une pression à quatre ou à trois, il était quand même capable de se rendre à Patrick Mahomes. Le, le, ensuite, les Chiefs ont dû mettre euh, rajouter un ailier rapproché dans la protection. Ils ont dû même garder le porteur de ballon dans la protection. Puis ça n'a rien changé. Qu'est-ce que ça a permis C'est que maintenant les, les demi défensifs des Box pouvaient double team, euh, faire la double couverture sur tous les receveurs des Chiefs. C'était l'effect était pas capable de ralentir Shaq Barrett puis Jason Pierre Paul. Ça. Ça a tout changé la game. Tu peux rien faire si tous tes receveurs sont couverts. Puis partout, je, je, je dis littéralement, les trois receveurs sur le terrain étaient, couver étaient en couverture double. C'était euh, une domination là, sur ce point de vue.
0: Ouais, et, et, les options étaient complètement fermées. Je veux dire, comme, comme toi, ce que tu es en train de dire à, à ce niveau-là. Puis un gars comme Tyreek Hill, bon. Euh, je retire Travis Kelsey de, de cette équation-là parce qu'il a quand même connu un bon, un bon match statistiquement parlant, euh, même si euh, lui aussi a échappé quelques ballons. Euh, Tyreek Hill est probablement celui qui a déçu le plus de personnes. Finit le match avec euh, 7 réceptions pour 73 verges. Euh, dans les faits, je pense qu'au début du quatrième quart, il y avait seulement euh, 3 catchs. Euh, et euh, bon il y a eu beaucoup de, de ce qu'on appelle des, des calories vides, là, des euh, garbage yards euh, qui ont été accumulés là-dedans. Euh, pour toi, est-ce qu'il doit être considéré comme la plus grande déception de ce Super
1: Bowl-là? La plus grande déception? C'est sûr que c'est décevant, mais... Parce qu'on savait même... que la
0: ligne à l'attaque allait avoir des difficultés.
1: Oui, mais on savait aussi que la, la défensive de Todd Bowles allait s'ajuster à, à Tyreek Hill. Mm -hmm. Il n'allait certainement pas accorder 200 quelques verges mm -hmm. comme qu'ils l'ont fait semaine, au cours de la saison régulière. Mais à juste 73 verges, je peux te le dire, la majorité, c'est des calories vides. Oui, c'est décevant. C'est euh... décevant. Eh, honnêtement, Est-ce que c'est la plus grande déception? Je ne sais pas. Moi, Honnêtement, il y a, a peut-être aussi le coaching staff des Chiefs. Euh, mm -hmm. Je pense que la gestion du temps, notamment en fin de première demi, ça a été euh, douteux. Euh, juste les Jeux qui ont appelé, des fois particulièrement à l'attaque, il y, y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. En général, les Chiefs, c'était décevant. Je ne peux pas dire que Tyreek Hill, c'était le facteur le plus décevant de la rencontre.
0: Euh, je passe des Chiefs aux Buccaneers. J'ai quelques questions sur certains joueurs de l'équipe pour toi. Euh, pas le choix de commencer avec Rob Gronkowski. Écoute, ça a été des gains assez limités cette saison, un rôle majoritairement en protection pour toute la saison régulière, même pendant les séries. Puis le Gronk qui arrive en grande finale avec les deux premiers touchés du match. Comment est-ce que tu as réagi à la stratégie de un des Buccaneers, mais de deux comme fan? Euh, de ces deux bonhommes-là, de les voir euh, réunir comme ça là, pour euh, unir
1: leur force pour le fameux match du Super Bowl. Comment tu t'es senti? Ok, ben, Premièrement, pour le, le match en tactile de Rob Gronkowski, c'est le Super Bowl. Pis je ne sais pas qu ce que c'est, mais à chaque Super Bowl, Rob Gronkowski performe. Euh, on regarde à travers les, les années. Là. Rob Gronkowski il y a cinq participations au Super Bowl pour quasiment 400 verges et cinq touchés. Genre, il se présente toujours et est tout le temps prêt à performer. Euh, maintenant en tant que fan des Patriots, je t'ai mentionné un peu avant, avant le podcast, mais en tant que fan des Patriotes on a tellement gagné, ils nous ont tellement gâté Brady puis Gronkowski que quand ils ont quitté pour Tampa Bay, est, on n'est pas frustré. on dirait qu'on a tellement gagné que là les voir continuer à gagner, on est juste content. On, on voit qu'ils ont du plaisir. Je sais pas qu ce qu'il y a. Il n'y a aucun autre fan fanbase qui peut dire ça. Mais c'était juste le fun à voir. Puis dès qu'on a vu que Brady euh, Marc, on, le duo Brady et Gronkowski ont connecté dans la zone des buts, puis maintenant, deuxième fois, on savait que le match était terminé. Je pense quand Gronkowski a ce genre de match-là, c'est terminé. On le savait.
0: ouais euh, Un autre joueur sur lequel j'aimerais t'entendre qui a connu un gros match, qui avait eu une année per sur le plan personnel peut-être un peu difficile, Leonard Fournette. Qui, euh, qui a été libéré par les Jaguars, on se rappelle, euh, l'été euh, dernier, avant le début de la saison, a été pris euh, par les Buccaneers euh, dans une situation un peu inattendue. On se demandait quest ce que ça allait donner. Finalement, en saison régulière, franchement, ça n'a pas donné grand-chose. Il y a quelques matchs où on se demandait pourquoi il était en uniforme. Il y a d'autres matchs où il était complètement inutile. Certains matchs où il y a eu quelques flashs. Euh, mais c'est son meilleur football. Il l'a gardé pour les éliminatoires. puis Encore une fois, dans le Super Bowl, il a fait plusieurs jeux clés pour mener les, les boxes à la victoire.
1: Ouais, playoff l'année. Euh, exact. J'ai entendu une statistique, là, mais c'est l'un de genre six joueurs dans l'histoire de la NFL qui a 400 verges et 4 touchés au cours d'une de, de, série éliminatoire. Euh, c'est les meilleures séries qu'elle aurait pu espérer. Maintenant, il y a plusieurs équipes qui doivent regretter de de ne pas l'avoir réclamé au balotage. En fait, il n'y a aucune équipe qui l'a réclamé au balotage. Il est devenu agent libre. Et ensuite, les Buccaneers l'ont signé. Puis aussi, j'imagine, les Jaguars doivent peut-être se mordre un peu les doigts après cette excellente performance-là. Du point de vue personnel, à' Furnett, ça vient de revivre ta carrière. Là. Ça venait de donner un second souffle. On pensait que ce gars-là allait plus être dans la Ligue peut-être dans deux ans. Puis maintenant... C'est clair qu'il va -signer, qui va signer un contrat, qui, qui va probablement rester à Tempo B, puis c est, c est tant mieux pour lui. Là. Euh, je
0: reviens sur euh, Brady avec la fameuse Gold Conversation. Parce que les deux, on s'entend que, que c'était déjà euh, Brady qui, a, qui, qui occupait ce poste-là avant le match. Euh, je ne comprends pas les gens qui ne s'étaient pas encore résous à offrir le titre à Tom Brady après six championnats maintenant avec sept, c'est indiscutable. Euh, mais il y a une question que j'ai vue passer depuis le début de la semaine, en fait, depuis la fin du match, euh, un peu partout dans les médias, donc je vais te la poser aussi. Est-ce que la porte est maintenant fermée? C'est-à-dire, est-ce que Brady a mis fin à la conversation du sens que, non, Patrick Mahomes ne pourra jamais le rattraper parce qu'il ne l'a pas battu au Super Bowl, à moins qu'il y ait un, un rematch entre les deux équipes l'an prochain, mais quand même, c'est beaucoup de là ça.
1: ouais ben je pense que la porte est fermée parce que Patrick Mahomes faut tellement qu'il y ait beaucoup de facteurs en sa faveur pour qu'il puisse connaître une carrière presque similaire à celle de, de, ressembler à celle de Brady sans même le surpasser. Premièrement, il ne faut pas que Patrick Mahomes ait des grosses blessures de sa carrière. On sait que Tom Brady a raté une saison complète à cause d'un ligament croisant antérieur déchiré, mais il faut que Patrick Mahomes reste en santé il faut qu'il y ait de la continuité à Kansas City. Là, ça va être difficile de garder ces morceaux-là pour une, une, une décennie. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de connaître les mêmes performances si, disons, Travis Kelsey quitte Kansas City, si Terry Kill quitte Kansas City? Il y a plein de facteurs qui rentrent en, en compte. Je ne pense pas qu que Patrick Mahomes va être capable de, de rattraper Brady, surtout pas maintenant que Brady l'a battu. Rendu à 7 Super Bowls, c'est juste trop difficile de faire ça au cours d'une carrière complète. Puis est-ce que Patrick Mahomes va jouer jusqu'à l'âge de 43 ans comme Brady le fait euh, Ça m'étonnerait.
0: Non, exact. Mais je ne parlais pas vraiment du fait d'égaler. Euh, ça, je pense qu'on s'entend tous que ça va être extrêmement difficile. Mais advenant le cas où il, réuss, il réussit à aller euh, gagner cette Super Bowl, à égaler la marque de Brady ou voire même à la dépasser, est-ce que le fait qu'il n'a pas été capable de le battre pour toi faire en sorte qu'il n'y aurait pas un changement dans, dans, dans la course au titre de GO
1: ouais, c'est difficile parce que là, il y a encore l'argument ouais. que Brady a 43 ans puis Patrick Mahomes, c'était peut-être dans le prime de ta carrière puis tu n'as pas été capable de le battre. ouais je pense que le, le débat est clos.
0: OK, petite dernière. Euh, Antonio Brown, qui euh, a attrapé quand même 5 ballons pour seulement 22 verges dans, dans le match, mais euh, a marqué un touché puis je ne sais pas si tu as vu l'information passer par après, mais euh, Antonio Brown, qui n'a pas du tout couru le bon tracé sur le, sur le jeu, il devait faire une double fin vers l'extérieur. Euh, finalement, est allé vers l'intérieur, Tom Brady qui l'a repéré quand même. Euh, un autre gars qui, qui part de loin pour finalement euh, être couronné du champion du Super Bowl. Euh, on a vu beaucoup de gens applaudir Tom Brady bon, pour des raisons qu'on connaît, ou Leonard Fournette. Euh, beaucoup de gens par exemple qui se sont un peu tais par rapport à, à Antonio Brown parce qu'on connaît les raisons pour lesquelles il s'est se retrouvé là euh, qui ne sont pas des, des, des raisons qui attirent la sympathie du public par rapport euh, à celle des deux autres joueurs euh, mais quand même, Antonio Brown qui finalement est champion du Super Bowl
1: ouais, point de vue football c'est une belle performance euh, c je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de verges mais ils sont mmh. touchés euh, maintenant, il y, a, il, y a un, il y a un deuxième Super Bowl, si je ne me trompe pas. Je pense qu'en premier, c'était à son année recrue avec les, les Steelers, non? Non, ils ont perdu euh, contre les Packers à son année Ah, OK. Bon, ben c'est sa première bague de Super Bowl. Exact. Maintenant, tu sais, il, il y a encore le facteur euh, hors du terrain qui Moi, ça, ça, ça me tracasse un peu, là, mais bon, on va, ne on va pas en parler. Le, le fa... so, du point de vue simplement football, Antonio Brown vient probablement de donner un second souffle un peu à la, à, à la Leonard Fournette à sa carrière de la NFL. Maintenant, il y a encore une possibilité qu'Antonio Brown se retrouve à Guantanamo l'année prochaine. On ouais. reste à voir, mais il <rire> euh, faut vérifier cela. Mais bref, d'un point de vue football, belle performance d'Antonio Brown.
0: Non, c'est ça. Puis, tu sais, euh, ces deux gars-là tombent, euh, tombent agents libre. J'ai vu un gars comme Mike Evans dire euh, publiquement qu'il serait prêt à prendre une réduction de salaire euh, pour qu'il y ait un peu plus d'argent pour... Ben, il n'y a pas nommé ces gars-là, mais on se doutait de... que c'est de eux qu'il parlait. Ben,
1: Chris Gardwin aussi, là.
0: Ouais, Chris Godwin, ben Chris Godwin, qui est agent libre, d'ailleurs, qui sort de son contrat recru, si je ne me trompe ça. pas, cette année. Euh, oui, tu voulais dire, je pensais que tu disais qu'avec Chris Godwin aussi il voulait prendre une réduction de salaire, puis je ne je, je comprenais ouais, ouais. pas où tu voulais amener, mais oui, OK, euh, je, je comprends où tu veux aller. Euh, oui, exact, donc euh, Chris Godwin qui s'ajoute à cette liste-là. Je serais surpris qu'on puisse garder les trois, euh, mais c'est sûr et certain qu'un gars comme euh, Fournette et, euh, et Brown, que je les mets quand même dans une, dans une catégorie haute que, que Godwin là, qui qui est un produit de l'équipe qui a été développé au sein des, des Buccaneers, qui, qui finit son contrat recru. Euh, mais les deux autres, euh, c'est certain qu'il va avoir de l'intérêt au travers de la NFL euh, pour, pour, un, pour ces deux gars-là. Même Brown, là, avec la controverse, il y en avait eu de l'intérêt avant. Tu te rappelles que les Seahawks avaient été agressifs dans la course et même qu'il en avait parlé pendant tout l'été. Russell Wilson voulait jouer avec euh, Tom Brady, puis Russell Wilson, qui vient de dire qu'il aimerait avoir un peu plus de pouvoir sur les, le, le contrôle de l'alignement des... Euh, des Seahawks, c'était hier, donc euh, euh, si lui veut essayer d'amener euh, Antonio Brown à Seattle, euh, ça pourrait être euh, plaisant. Ben, D'ailleurs, si tu veux, on n'en a pas parlé avant, mais on pourrait commenter euh, cette affaire-là si, euh, si tu le veux bien, là, maintenant qu'on a, qu a ouais. terminé avec le Super Bowl. Je ne sais pas si tu as vu exactement l'information dont je parle de Russell Wilson qui... A indiqué qu'il était tanné de se faire frapper à cause que sa ligne à l'attaque faisait dur. C'est vrai que depuis qu'il est dans la NFL, il y a des mauvaises lignes à l'attaque. C'est le KR qui a subi le plus de, de sacs du corps depuis 2012, donc depuis qu'il est en poste, avec 394. Qu'est-ce que tu as pensé des propos de, de toute cette situation l'entourant Russell Wilson?
1: Ben, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la NBA. Maintenant, dans la NFL, ça, ça arrive pratiquement jamais. Mais les temps ils changent dans, partout, mais aussi dans la NFL. Puis Je ne serais pas surpris, particulièrement une organisation comme les Seahawks, que ça semble être une, une belle ambiance de famille, selon moi. Euh, je ne serais pas surpris qu'ils donnent un, un certain pouvoir à, à Russell Wilson pour avoir son mot à dire. Maintenant, est-ce que c'est lui qui va coller les shots? Bien sûr que non. Mais c'est clair que si tu veux, disons que tu es l'organisation des Seahawks, si tu veux que Russell Wilson reste là pour le restant de sa carrière, à un moment donné, il faut que tu lui donnes un, un certain pouvoir pour aller chercher peut-être des joueurs de ligne offensive. Ben là, les receveurs, je pense c'est correct, mais surtout les joueurs de ligne offensive. Euh, je suis pas contre l'idée. Moi, je pense que c'est comme une belle initiative euh, si ça se passe.
0: Euh, ouais, bon, ben écoute, euh, bien d'accord avec ce que tu viens d'annoncer. Moi, je suis euh, de ton côté, puis je commence à me poser des questions parce qu'au début du week-end, samedi, en fait... Euh, si je ne me trompe pas, c'était Ian Rupert, peut-être que c'était Adam Shafter, de peu importe. Euh, un informateur a, a laissé ça couler l'information selon laquelle il y aurait des équipes qui appellent à Seattle pour s'informer de la disponibilité de Russell Wilson et euh, que l'équipe tout simplement répondrait non à ces réponses-là parce qu'elle n'est elle elle pas intéressée à le faire. Euh, si si l'information venait vraiment de l'équipe, je ne vois pas pourquoi elle aurait, euh, elle aurait leaké, comme on dit, cette information-là à un informateur. Moi, je, serais, je suis convaincu euh, que c'est le clan Russell Wilson qui a fait savoir cette information-là afin de faire brasser les choses parce que si lui n'obtient pas le fameux pouvoir qu'il qu souhaite, je ne serais pas surpris qu'éventuellement, il demande à quitter l'organisation de Seattle euh, je, comme tu dis, ce gars-là visiblement aimerait ça jouer tard dans sa carrière, euh, un peu comme Tom Brady a déjà dit qu'il voudrait jouer jusqu'à 45 ans, c'est un gars qui a investi énormément d'argent dans son corps, dans l'entretien de son corps, euh, donc veut jouer sur le long terme, puis je pense que s'il se rend compte que si l'équipe de Seattle n'est pas prête à faire le long run avec lui, euh, je pense qu'il est conscient que ça pourrait se passer ailleurs.
1: Ouais, mais on le voit un peu avec Aaron Rodgers, Aaron Rodgers semblait être frustré du fait qu'on n'y a pas donné d'aide. Deshaun ouais, Watson euh, Oui, ben de Watson, mais aussi Aaron Rodgers On parlait du tu sais, mm -hmm. dernier repêchage. Ouais. Ils voulaient peut-être un receveur, puis finalement, ils sont allés chercher Jordan Love. Clairement, Rodgers était frustré avec la situation. Euh, maintenant, euh, Russell Wilson, oui, c'est clair, c'est lui. Comme tu l'as mentionné, ça ne sera pas l'organisation, parce qu'il n'y a aucun, aucun avantage à ce que l'organisation lit l'information. Donc, euh, oui, c'est Russell Wilson, mais au final, je pense que les Seahawks vont faire la chose intelligente puis donner, donner un peu de pouvoir à Russell Wilson. Euh,
0: parfait, merci beaucoup Adam pour cette, cette petite précision. Autre chose dont on voulait parler, il y a eu la transaction Matthew Stafford. On a eu déjà l'occasion d'en parler dans un podcast précédent. Euh, Matthew Stafford qui passe donc des Lions de Détroit aux Rams de Los Angeles, en retour de deux choix de première ronde, en 2022 et 2023, un choix de troisième ronde de cette année, et du KR Jared Goff et de son énorme contrat. Ça, on le savait déjà, mais on a appris au cours du week-end évidemment d'autres équipes avaient appelé à Détroit pour les services de Stafford. Il y en a probablement quelques-unes qui ont déposé une offre, euh, mais on peut confirmer que les Panthers... Euh, en ont soumis une, si je ne me trompe pas encore une fois, c'est Ian Repoport de NFL Network qui l'a publié sur les euh, médias sociaux, sur Twitter, euh, au cours du week-end. Donc, l'offre que les Panthers auraient fait était le huitième choix au total cette année. Donc, choix de première ronde, huitième au total cette année, au mois d'avril prochain. Et euh, le, un choix de cinquième ronde qui accompagnerait ça. Et bien sûr, le carrière Teddy Bridgewater qui prendrait la direction de Détroit. Euh, on en a discuté par texto brièvement hier. Je pense que les deux, on était d'accord pour dire que les Lions ont fait le bon choix en prenant l'offre des Rams plutôt que celle des Panthers de la Caroline. Qu'est-ce que tu as pensé
1: de cette offre des Panthers? Honnêtement, il n'y aurait pas pu plus offrir que cette offre-là. C'était massif là, quand même. Là. Le huitième choix au total, Teddy Bridgewater. Juste là, ça fait l'affaire. Puis Ensuite, tu rajoutes un petit un choix de cinquième ronde pour... Euh mettre une petite série sur le Sunday, mais je... on a dit qu'on était d'accord, puis là, y repenser, je... je suis pas encore sûr si je suis... si les Lions les ont pris la bonne décision, parce que je regarde, tu sais, les Rams, leurs deux premiers prochains choix de première ronde, euh, ça risque d'être dans le range de 25 à 32 pour les deux prochaines années, un choix au en huitième, en huitième au total, tu peux toujours le flipper pour un choix l'année prochaine. Tu peux tout le temps reculer dans le repêchage. Puis en plus, le Teddy Bridgewater qui coûte moins cher, euh, c'est une offre très solide. Je ne sais pas si on a pris la mauvaise décision en, en, en concluant cette entente avec les Rams. Qu'est-ce que je sais, c'est que l'organisation des Lions aime vraiment euh, Jared Goff. En fait, euh, Brad Holmes c'est un ancien de de l'organisation des Rams. Donc, c'est lui qui a repêché, qui faisait partie de l'administration qui a repêché Jared Goff. Donc, il est clairement en amour avec ce corps arrière-là. Donc, euh, si tu es en amour avec un corps arrière de, comme ça, je ne peux pas les blâmer, mais au final, je pense que Teddy Bridgewater, avec un contrat qui coûte moins cher, euh, ça aurait peut-être été une meilleure décision.
0: Oui, euh, ben d'accord avec toi. Puis, écoute, pour moi, ils ont pris la, la bonne décision. Euh... En prenant le choix des Rams, j'aime beaucoup mieux la, la quantité de choix présentement avec l'aliment que les Lions ont, qui vont devoir reconstruire. De toute façon, le contrat de Goff, comme je te l'ai dit puis comme je l'écris le, le un peu partout depuis la transaction, on s'en fout complètement du montant du, euh, du euh, contrat à Jared Goff. Il reste deux années importantes, là, si tu veux, à, à ce contrat-là qui fait vraiment mal financièrement. C'est deux années que les Lions vont passer à reconstruire. Donc, le montant n'a pas du tout à lui faire peur. Par après, on pourra restructurer si on veut garder des gaffes, ou sinon, on passera à un autre appel. Mais, euh, mais à ce niveau-là, je n'ai aucun problème pour euh, les Lions de Détroit. Je pense qu'ils ont pris la, le bon choix. Puis, tu sais, c'est sûr que ça aurait été préférable d'avoir des choix de première ronde cette année et l'an prochain plutôt que l'an prochain et dans deux ans. Euh, mais au final, des choix de première ronde, c'est des choix de première ronde. On va juste avoir une meilleure idée de où on en est dans notre processus au moment où on va sélectionner des joueurs. Donc, aucun problème avec ça. J'enchaîne. Écoute, j'ai une autre information, dans le fond, qui me passe par la tête, qu'on a vu, qui est passée hier, sur laquelle on a écrit sur le site d'ailleurs. Euh, J'aimerais avoir ton opinion sur, sur ça. Les Jets, qui ont démontré de l'intérêt très tôt déjà euh, pour les receveurs Juju Smith-Schuster et pour Will Fuller. Bon, il n'y a aucune surprise qu'on essaie d'aller chercher des receveurs à New York. On sait que c'est une faiblesse euh, de l'organisation. Il y a quelques bons joueurs, honnêtement, que j'aime bien euh, comme receveur chez les Jets, mais il n'y a pas un gars qui a vraiment la graine d'un numéro un. On fait de l'œil à ces deux gars-là. On sait que Smith-Schuster a déjà mentionné qu'il aimerait jouer avec Darnold. Les deux ont joué ensemble une saison euh, à USC dans la NCAA. Euh, maintenant, euh, aimerait se réunir dans la NFL. Je, si je ne me trompe pas, c'est au début de l'année, euh, Smith-Schuster avait dit qu'il aimerait que Darnold soit le le, le remplaçant à Big Ben, si Big Ben prenait sa retraite à, à Pittsburgh, quelque chose comme ça. Euh, mais penses-tu que la réunion d'Arnold Smith Schuster, pour moi, depuis le moment où il avait fait cette déclaration-là, tôt dans
1: la saison, c'est un peu coulé dans le béton que les deux vont se retrouver durant la saison mort. honnêtement, je ne sais pas parce que. On ne sait même pas si Darnold va être avec les Jets l'année prochaine. alors ça, c'est une autre chose. Donc, il y a tellement de facteurs en jeu. Maintenant, le fait. Si je parle juste si les Jets veulent veulent aller chercher soit Smith-Schuster, soit Will Fuller, peut-être même les deux. Selon moi, c'est deux receveurs numéro deux, des très bons receveurs numéro deux, mais mm -hmm. aucun deux, je peux les, les considérer comme un receveur élite. Euh, je pense qu'on a déjà un bon receveur dans la slot en Jameson Crowder. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas un gars qui va étirer le terrain, donc peut-être un gars comme Will Fuller, Will Fuller fait plus de sens à, à, à New York. Maintenant, si signe Juju Smith Schuster, c'est clairement pas une mauvaise signature. Euh, c'est un gars qui vient améliorer ton groupe de receveurs et qui va donner de l'aide à probablement soit Zach Wilson ou Justin Fields. Donc, euh, je pense pas que c'est des mauvaises cibles, mais là, à dire que c'est les cibles prioritaires de l'organisation des Jets, moi je trouve ça comme un peu bizarre parce que ma sens, tu veux com commencer à construire reconstruire ta, ta ligne offensive. Je comprends qu'on est, on, on est allé chercher un Mac, euh, Mickey Becton l'année passée à travers le repêchage, mm -hmm. mais là, il faut continuer à rajouter des beaux morceaux pour protéger le, carrière, le nouveau carrière des Jets. Il faut rajouter des morceaux dans cette défensive-là qui a été horrible euh, en 2020. C'était dégueulasse, honnêtement. Donc euh, Je ne pense pas que leur, la position de receveur devait, devrait être la priorité en ce moment.
0: Euh, ben euh, Non, mais ben, c'est qu'il y a tellement de trous aussi dans cet alignement-là que c'est un peu difficile des fois d'identifier une, une, une pénalité. Une, une priorité. Euh, je crois que, les, que les, 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 les Jets ont besoin absolument d'ajouter un receveur de talent. Euh, comme toi, je ne pense pas que ces deux gars-là répondent exactement aux critères de ce que les Jets recherchent. Euh, je pense que c'est un plan de rechange certainement. Euh, mais j'essaierais de réaliser un plus gros coup si c'est vraiment cette position-là que je veux améliorer chez je les Jets parce que je ne pense pas que ces deux gars-là peuvent t'amener euh, à un niveau supérieur ou te permettre de rivaliser disons avec les Bills dans, éventuellement dans la division pour l'an prochain ça c'est sûr et certain euh, mais maintenant je, pour l'instant tu as raison de protéger le KR, peu importe qui ce sera que ce soit Darnold, que ce soit Fields que ce soit Wilson euh, le prochain KR des Jets de New York il euh, va falloir trouver le moyen de le protéger parce qu'on qu n'applique pas la même recette qu'on a appliquée avec autre durant les euh, premières saisons de sa carrière. Euh, dernier sujet pour nous, Adam. On a fait ça vite aujourd'hui. c'est pas grave. Ça... ça en fait, vous allez avoir l'occasion d'écouter un autre podcast. Euh, <rire> LCF, sept non finalistes pour l'équipe d'Edmonton. J'ai écrit là-dessus. Euh, C'était avant hier, mais ce qui se passe, c'est que l'équipe d'Edmonton euh, au football, ben, vous le savez, le nom euh, Eskimo est maintenant... Euh, retiré de, de cette équipe-là qu'il portait depuis, mon Dieu, une centaine d'années, si je ne me trompe pas. Euh, il y a sept noms qui ont été proposés par les partisans. L'équipe avait fait un recensement auprès des partisans pour trouver des, euh, des nouveaux noms euh, pour l'équipe. Il y en a sept qui ont été retenus. Évidemment, c'est tous des noms qui commencent par un E parce qu'on veut garder le logo du double E. Là, donc euh, Eskimo Edmonton. On veut le conserver. donc Il y a quelques noms qui ont été proposés euh, le premier, c'est le, le nom Elk, qui est probablement le nom le plus populaire, celui qu'on entend le plus souvent, celui dont on voit des concepts de, de jersey, d'uniforme de, euh, pour l'équipe le plus souvent. Donc, c'est un des, des noms qui est proposé, évidemment, bon, euh, euh, en raison de la région d'Edmonton, le fait qu'il y a plusieurs euh, animaux du genre dans la région, etc. Euh, ensuite, il y a les Evergreens, qui est probablement le nom que je déteste le plus de, de toute la liste. Euh, euh, en raison de la nature de la région d'Edmonton. Euh, pour en, enchaîner avec ça, il y a aussi les Evergolds. Euh, ça, c'est pour souligner le fait que c'est l'équipe la plus titrée euh, de l'histoire de la LCF, 14 championnats de la Coupe Grey. Euh, le problème que je vois avec ce nom-là, c'est que le jour où ils sont dépassés dans la course au championnat, ils ont l'air niaiseux, puis de deux, ça a l'air juste d'un énorme brag. Donc, euh, je ne suis pas sûr d'aimer. Euh, Eclipse. <coughs> je vais te laisser commenter après, by the way, sur, euh, sur euh, le, tous les noms. Je vais juste les nommer tous avant. Eclipse euh, je me souviens d'avoir écrit, ben, puis je l'ai devant moi. Euh, C'est un en lien avec les longues journées d'hiver qu'il y a dans la région d'Edmonton. Je comprends l'intention, puis honnêtement, je trouve le nom Eclipse assez cool. Mais ton Éclipse joue en vert et en jaune, pas en noir et en blanc. Donc, ça serait vraiment bizarre de, de nommer l'équipe comme ça. Bon, Elkhounds, Eagles... Elements sont les trois derniers choix. Euh, pour moi, Eagles, c'est une véritable, une véritable joke. Ce n'est pas vrai qu'on va appeler notre équipe comme un, une équipe de la NFL. On a déjà les Lions qui portent le nom euh, d'une équipe pareille comme aux États-Unis. Ce n'est pas vrai qu'on va aller copier ça. Il n'y a aucune raison d'aller utiliser le nom Eagles pour Edmonton. Si c'est le cas, euh, je pense que je vais écrire une lettre de plainte. Toi, qu'est-ce <rire> que tu penses de, de ces noms-là? Est-ce qu'il y a un nom qui... Qui, euh, qui sortent de l'ordinaire que tu aimes en particulier?
1: Ok, ben je vais commencer avec ceux que je pas. Je suis avec toi, Eagles, euh, enlève-moi ça de là. Ça, ça, c'est tellement pas original. Puis il y a déjà une équipe de la NFL qui a ça. Non. Euh, les, les deux, Evergreens et Evergold, moi je pense. Non, c'est pas nice comme nom. Les... Je pense les deux meilleurs noms, selon moi, c'est Elk et les Elements. Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui parlent. Les Elks, c'est ça. Les Elks, oui, ok, c'est cool. Tout le monde en parle. Puis je trouve qu'on pourrait faire une plein d'affaires. Disons, les partisans pour porter des... Euh, pas des cols, mais des... Des bois, ouais. Ouais, Des bois sur leur tête. Ils faire plein d'affaires avec ça. Le casque. Je sais pas si tu as vu les concepts de casque ouais, qu'ils ont eu ouais. pour l'équipe. C'était quand même cool, ça. Fait, moi, je pense qu'ils peuvent faire plein d'affaires avec Elk, mais aussi les Elements. Ça, c'est peut-être un nom plus under the radar, comme qu'on dit sous le radar, mais comme... Le... Les, les Elements, encore une fois, d'un niveau promo, d'un niveau marketing, tu peux faire plein d'affaires, disons, je ne sais pas, il y a une grosse, euh, grosse tempête de neige à Edmonton, comme qui arrive si, si souvent, là, on peut, on pourrait faire toute une promo qui a genre de la neige genre dans les strates, je ne sais pas trop, mais les Elements, je trouve ça quand même cool, mais j'ai vu leur justification, euh, justement, sur le site d'Attitude Football, mm -hmm. et euh, c'était c'était pas, si, pas une très bonne explication. Non. Il justifiait le nom, mais juste le nom en tant que tel, je trouve, il est, il est quand même il est quand même bon. Non, moi aussi.
0: C'est la même réflexion que j'ai eu que toi, puis c'est ça que j'ai écrit euh, en dessous du nom. J'avais mis un, une petite ligne ou deux pour, pour chaque nom. Euh, le nom Elements, honnêtement, je l'adore, puis c'est cool avec le froid à, à Edmonton et tout. Euh, mais dans la justification de nous dire oh, le vent, de nous faire un peu un, une introduction de... De Avatar de la ah, C'est
1: exactement ça que je pensais.
0: <rire> Ou euh, 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 moi, j'avais écrit le but de Loco Locas hein, il dit euh, rouge comme euh, bleu comme le Saint-Laurent, euh, blanc comme l'hiver, rouge <rire> comme le sang. Bon, peu importe, j'ai trouvé la justification un peu bizarre, mais le nom en tant que tel, je l'adore. Honnêtement, je me demande si c'est n'est pas mon, mon préféré euh, là-dessus. Donc euh, on devrait le savoir au cours des prochaines semaines. Euh, je ne sais pas s'il y a une date exacte, je n'en ai pas trouvé sur le lien que, que l'équipe avait publié pour aller voter. D'ailleurs, euh, toute, toute une paperasse, là, si vous voulez euh, déposer un vote. Puis euh, j'ai écrit que je nais d'Edmonton, Alberta. Si j'écrivais si un euh, une autre ville ou une autre province, je pense que les votes ne euh, comptabilisaient pas, puis ça aurait été bien normal. Euh, mais euh, ouais, ce serait mon choix pour. Euh, donc, pour euh, le nom d'équipe, toi tu disais Elk ou Elements également Exact. Elk, je trouve
1: que c'est un choix logique également, puis j'aurais pas de trouble avec ça.
0: Parfait. Je suis un peu, dé un peu pas déçu. Un peu surpris qu'on qu y aille avec Elk, pas de S. Ça, c'est. Peut-être que c'est moi qui connais pas ma grand grammaire euh, du mot. Euh, mais bon, euh, ça, ce sera pour un autre débat, c'est pas grave. On risque, comme je l'ai dit, de le savoir. Euh, au printemps, il n'y a pas de date nécessairement, donc surtout pas à ma connaissance qui a été donnée. Euh, mais l'équipe, depuis le début, soutient que c'était au printemps qu'on aurait une réponse. Donc bien hâte de savoir ça. Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ben, René, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.